0: La gran diferencia que existe entre las amistades de infancia y las amistades por elección. Bueno, mi gente, los que nos están escuchando, bienvenidos a Desde, Desde el Avión.
1: El avión. <risa> Hola a todos, aquí les habla Michelle de Hello fears.
0: Épale, aquí estamos... Adam, de Hacks desde el avión otra vez.
1: Estamos volando desde indianápolis primera vez que estábamos ahí. Y estamos yendo a Connecticut. Tan, eh. tan, tan.
0: Por cierto, dato interesante, en indianápolis estuvimos quedándonos al lado del mega estadio donde vas a hablar en unos pocos meses. ¿No es para ponerte más presión?
1: Heavy presión. Ok, voy a hablar en un estadio. ¿A cuántos niños, Adam?
0: mil personas van a ver en ese estadio. Le no. a ver a... Estudiantes de bachillerato High school students
1: Escucharon bien, señores 65 mil estudiantes A la misma vez, supuestamente <ríe> A ver, hasta que no, no lo viva, no me lo creo Ya les estaremos bueno, contando yo,
0: yo me lo empecé a creer cuando vi el estadio hoy Y, y, y ¿sabes? Me dicen los pantalones por ti
1: También tí. me hice, yo también me hice <ríe> Te hiciste por ti, yo me hice por mí <ríe> Los dos <ríe> chorreados viendo por la ventana del taxi El estadio que Oh, oh. <risa> así que bueno, eso se viene pero en noviembre, todavía tengo unos meses de calma eh, Bueno, aquí estamos volando, un día espectacular y queremos hablarle No tenemos mucho tiempo, este es un vuelo cortico, así que vamos a ir al punto Vamos a, a tratar de añadir la mayor cantidad de valor que podamos con este capítulo sobre no, no, no. I'll be there for you, friends
0: Siempre me ha encantado como cantas mi vida
1: este episodio es sobre lo que son los amigos y la gente de la cual nos rodeamos en nuestra vida Y todo surge porque estábamos ahorita hace dos días en Miami Antes de estar en Indianapolis Y cuando aterrizo en Miami estoy yendo a mi evento Y cuando me di cuenta en Instagram Una amiga que también es conferencista Estaba en ese mismo evento y habló el día antes que yo y yo, ¿qué? Me emociona demasiado porque estoy en camino al evento y, y, y estoy rogándole a Dios en ese momento que por favor ella no se haya ya ido al aeropuerto y se haya pues ido de Miami, que es lo que es típico ¿no? Las conferencistas vamos, hablamos y no, no perdemos más tiempo, nos vamos al próximo evento, en, sobre todo ella que tiene un bebé, probablemente y se volvió a su casa, le escribo un mensaje, ella se llama Vanessa, Vanessa Van Edwards y le digo en inglés, Vanessa por favor, dime que sigues acá, yo también estoy en este evento, yo hablo mañana, era un evento a veces de 12.000 personas que hablé. Bueno, era un evento enorme con un montón de conferencistas y ella era una de esas de casualidad. Nunca me hubiese esperado que una de mis amigas iba también a hablar en ese evento. De hecho, ella es una persona que conocimos en otro evento, un evento que se llama World Domination Summit que hicimos en el 2016. Imagínense, desde el 2016 empezó esta amistad. Que nos hemos visto unas, que Tres veces en nuestra vida como mucho. Sí, exacto. Ajá. Y con todo y eso nos tenemos mucho aprecio, pero más que nada muchísima admiración mutua, respeto y mucho que aprender una de las otras. Entonces cuando yo veo que ya está, me emociona, le escribo ese mensaje y no voy a creer cuando me dice Michelle, sigo acá, vamos a cenar esta noche, y yo, sí, lo más cómico de todo, es que yo le había escrito un mensaje dos días atrás, yo nunca me veo con esta persona, la última vez fue hace más de un año, y le escribí un mensaje hace dos días diciéndole, Vanessa necesito hablar contigo, ella ya tiene dos libros exitosos, y le dije, coño leemos, quiero demasiado que me des tips sobre el libro, cómo mercadearlo todo eso, y me dijo, sí, llámame cuando quieras ¿y qué es eso? llámame cuando quieras no entendí entonces no la llamé <ríe> entonces imagínate que me la encuentro ahí en el evento entonces le escribimos, fuimos a cenar esa noche y fue la noche más productiva de nuestra vida. No solo para nosotros, pero para ella, ¿verdad? Sacamos tanto valor.
0: Sí, no, bueno, esa es una de esas cenas muy especiales porque no quieres que se acabe nunca. Estás así como bla, 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 hablando como loco de un lado para el otro. Nosotros aportábamos, ella aporta. Y, y wow, siento que como que nos hicimos la vida tan más fácil entre los dos o entre los tres en este caso nos hicimos la vida tan más fácil mutuamente gracias a esa gracias a esas amistades esas ganas de aportar eh, nuestras opiniones sobre nuestras experiencias y bueno y toda la experticia de ella y todo lo que nosotros también eh, hemos venido aprendiendo de la industria entonces sumamente productivo, yo salí ahí cansado, pero pero feliz así como cuando, wow, que no sé, cuando vas al gimnasio y te sacan la chicha y dice qué buen workout, así, qué buena conversación.
1: Tal cual, imagínense el, la cantidad de valor que sacamos, ella es muy exitosa haciendo cursos online cosa que nosotros estamos comenzando y ella de nosotros quería sacar mucha información sobre el negocio, ustedes las conferencias que ella lo hace, pero no al nivel de nosotros, entonces bueno eso fue un intercambio increíble y eso pues nos dio la idea de ¿Por qué no hacemos un episodio sobre la importancia que hemos encontrado nosotros en rodearnos de amigos que nos aporten? Y entonces, eso nos hizo un poco evaluar las amistades que nosotros tenemos, con las que crecimos y con, con las nuevas que nos estamos rodeando en este momento.
0: Y, y es un tema que siempre hemos tenido muy presente, ¿no? La gran diferencia que existe entre las amistades de infancia, lo que se llama legacy friends, y las amistades por elección, todas esas, todas esas personas que hemos elegido eh, acercarnos y, 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 y pues darnos esa confianza mutua Para entonces desarrollar esa nueva amistad porque queremos, no porque nos tocó en algún momento de nuestra vida cuando éramos chiquitos no Porque hay muchas amistades que tenemos, que les tenemos demasiado cariño de cuando éramos muchos y cuando éramos bebés y pues hemos venido arrastrando la amistad a base de puro cariño, pero no necesariamente compartimos eh, maneras de, de ver la vida, no necesariamente compartimos este no sé, bueno, más allá de geografía y eso, porque hay mucha gente que se queda también en otras geografías, se quedan como que en otro ritmo de vida, en otras culturas en otras maneras de ver la vida, sí
1: Exactamente, y también nos aportan muchísimo, porque una conversación con un amigo de toda la vida es demasiado rico, es demasiado wow, te trae todas esas memorias y es tan importante tener esa gente en tu vida, porque esa es la gente que de verdad daría la vida por ti, básicamente
0: 100%, esas son esas amistades que son como... La, fu la fundación de esa, si hablamos de Maslow y la jerarquía de las necesidades, ¿no? Y, y, y cuando habla de, de, de la parte de pertenecer y la parte de tener comunidad y la parte de ser querido, ¿no? En el medio de la pirámide, yo creo que los amigos, por los amigos de infancia forman gran parte de esa fundación o sea solidifican eso porque son esas personas que van a estar para ti condicionalmente y que aunque no tengamos los mismos ritmos de vida o la misma visión o la misma cultura como que sientes que siempre van a estar ahí uh -huh. ahora un tema interesante es que muchas veces se hace muy complicado ya cuando cada quien agarra como sus caminos separados ¿no? uno se quiere muchísimo pero se, hace, se nos suele hacer muy complicado llevar conversaciones con el con estos amigos, si no son cosas como que, ay te recuerdas tal cosa, ay qué bien habíamos pasado en tal lugar,
1: cómo está tu mamá, cómo está tu papá, sí. te acuerdas con tu hermano.
0: Exactamente, entonces, todas esas cosas y tienden entonces las conversaciones a encapsularse en el pasado porque no conectan en las, en, en, en las estilo prioridades, de estilo de viaje o los objetivos del presente, o sea simplemente no hay mucho de qué hablar en muchos casos, porque como que no estamos en la misma página, entonces tendemos a ir hacia el pasado
1: eh, nos pasa mucho a nosotros por el estilo de vida que llevamos que o sea, dio un, un vuelco definitivamente 360, no, no 360, se dice 180, 180. 180. 360.
0: 360 volviste a llegar al mismo lugar, exacto,
1: sí, esto lo aprendí recientemente, ok <risa> Ok, un vuelco de vida de 180 Donde pasamos de ser muy parte De una comunidad Y tener un estilo de vida muy parecido Al de la gente que nos rodea A de repente despegarnos de todo eso Y crear un estilo de vida Desde cero Muy diferente Al de la gente Con la que nosotros crecimos y eso fue súper difícil, pero poco a poco se nos ha hecho cada vez más fácil al empezar a rodearnos de gente nueva que comparte esta visión de vida, que comparte nuestros nuevos valores, nuestros nuevos tipos de metas. Y entonces tener conversaciones con esta gente hace que todo se sienta un poco más fácil. Nos damos cuenta que todo el mundo pasa por las mismas cosas que nos ha tocado a nosotros. Hemos aprendido de caminos de ellos.
0: Yo creo que es un ejemplo muy sencillo, ahorita que lo estoy pensando. Es, por ejemplo, o sea, las chamas cuando empiezan en el tema de ser madres, ¿no? Sí. Y de repente, oye, cuando tú empiezas, cuando uno queda embarazado ¿no? y, y, y tú empiezas a tener todas estas amigas que también están quedando embarazadas, lo único que quieres hablar es de eso. Sí. Esa es como que tus conversaciones de crecimiento en ese momento y ese es el tema del cual quieres hablar. Pero a ti te ha pasado que no estás en esa onda todavía, no estamos en esa onda de, de, de ser padres todavía y que cuando queremos hablar con gente que sí está en eso, hay una desconexión porque ellos de repente están buscando conectar con personas que puedan hablar de estos temas y tú no es tu tema de interés en este momento. Entonces yo creo que eso también puede pasar con los amigos de, de elegidos versus los amigos de infancia. Los amigos de elegidos normalmente eh, tienden a estar muy alineados con los objetivos de vida hacia futuro de nosotros en este momento. Entonces sabes mucho hablar sobre ambición, hablar sobre cómo llegar mejor a... A cumplir metas este, o sea, cómo nutrirse mutuamente de información valiosa que nos hagan eh, ser esa mejor versión de nosotros mismos
1: y entonces esto nos lleva a un tema súper interesante que es algo que escuchamos hace unos poquitos años eh, creo que de un speaker lo escuchamos o de alguien por ahí que dijo y seguramente muchos de ustedes ya han escuchado esto ¿qué?
0: es eso de que uno es el promedio de las cinco personas con las cuales te rodeas Entonces eso te hace pensar Oye, ¿de quién te quieres rodear? Sí. Entonces, uno quiere entonces rodearse de toda la gente eh, Que es mejor que uno Más avanzado, más inteligente, más exitoso como lo, quieras, como lo quieras llamar También va también con el otro pensamiento De que sé el peor o el, no sé, o el menos inteligente De todos en el cuarto Como que entonces eso te dice Busca rodearte de gente más capaz que uno porque esa es la manera en la cual uno puede aprender, ¿no? O sea, ese es el potencial de crecimiento que uno tiene
1: Totalmente, y no necesariamente tienen que ser más inteligentes o mejores que uno Pero son gente que está, también puede ser que sea gente que está a tu nivel Y sean muy buenas en lo que ellos hacen, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos Este, Pero algo que, que le sacamos mucho provecho a esta gente Es eso de acortar la curva de aprendizaje ¿Quieres hablar de eso?
0: Bueno, es que sí, básicamente lo que, yo más, eh, o sea, lo que yo más disfruto de rodearme de este tipo de personas es que te ayudan a cortar esa curva de aprendizaje. O sea, te, es como un... Otra vez, yo con mi personalidad de hackear cosas, de hackear la vida, para mí una manera de hackear los coñazos que uno se mete en la vida, o los errores, o la, sí, la, el dinero que uno va perdiendo en decisiones malas también, una manera de hackearlo es rodearse de gente que ya ha transcurrido ese camino. Es, es mandar esos emisarios, ¿sabes? este Tantos kilómetros hacia adelante en el camino que tú estás recorriendo para que entonces te digan qué es lo que va a pasar o qué es lo que ellos se han encontrado, cómo ellos han resuelto ciertos eh, retos. Y de esa manera tú cuando vayas recorriendo ese camino ya lo puedes avanzar con mucha más confianza, con mucha más rapidez y con mucha más firmeza.
1: Entonces a nosotros esa frase de que eres el promedio de las cinco personas con las que te rodeas nos dejó pensando muchísimo cuando la escuchamos hace unos años y, y ahí fue cuando nos propusimos rodearnos de gente que nos aporte muchísimo, gente que admiramos, gente con mucha ambición, gente con, mucha, con mucho talento, verdad, que han logrado metas importantes, que tengan mucho que enseñarnos y que nosotros también podamos aportarle a esas personas, porque lo último que queremos es ser esas pirañas que absorben de los demás Y no, no aportan Entonces también Tiene que ser un grupo Que nos valore a nosotros Tanto como nosotros Nos valoramos a nosotros mismos Porque empieza por ahí Valorarte a ti mismo
0: Bueno, es que eso es crucial Para una amistad Tiene que haber valor mutuo 100% Y eso es muy importante A la hora de que uno Quiera acercarse a una persona nueva Otra vez Nosotros lo hemos hablado Bastante en otros episodios Y es esa necesidad de Que si tú quieres hacer Un acercamiento A una persona Que uno admira Uno tiene que entender Qué va a traer a la mesa
1: y me encanta que haya sacado el tema de la amistad porque es clave, nosotros no vemos a esta gente como contactos, los vemos como amigos ese era el objetivo de poder rodearnos de estas personas, no simplemente ay hagamos contactos esa no es la manera de verlos es una vez que haces el contacto, si esa persona encaja con tus valores yo creo que lo más importante para nosotros siempre fue transformar ese, ese contacto en, un, en una amistad
0: son pasos que uno va llevando en el tema del networking y es que primero tú haces contacto, sí, y ahí te das cuenta con quién haces clic, ¿no? O sea, con quién haces clic, con aquella persona que eh, Que es un match con tus valores, con tu manera de ver la vida, con tus objetivos, con tu, con tu personalidad, sí, con tus... Aunque hay personalidades muy distintas que también uno hace match. Pero, pero por ejemplo, o sea, nos pasa de que si sí, tú vas a hacer muchos contactos, pero no todo el mundo... De repente vas a querer ser amigo porque, por ejemplo, nosotros nos guiamos mucho por ese tipo de personas que tienden a, a, a abrirse, a ser vulnerables, a contar cosas que normalmente la gente no cuenta. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos es muy normal eso de, no sé, de, de, de los temas tabús, ¿no? De esconder que sí. Uy, ¿y cuánto ganas? Y entonces nadie quiere decir nada de eso o, o ¿sabes? En, qué te está costando hacer hoy en día, o en qué has fallado últimamente, qué fue lo que más aprendiste de esa experiencia que no resultó, ese tipo de cosas, y vas a encontrarte mucha gente que de repente, eh, bueno, no, nada, en verdad eso me resultó bien y tal, y no sé, de alguna manera van escondiendo, o van por la tangente cuando uno habla sobre números y sobre metas y ese tipo de cosas.
1: Pero Yo creo que todo parte de, de que nuestro valor, que lo hemos hablado en otros episodios, sí, nuestro bien. valor, el mío y de eh, muy importante es la transparencia nosotros la practicamos entre nosotros como pareja y creo que eso es lo que nos ha llevado a donde estamos, a que la comunicación sea tan transparente entre nosotros y por ende lo valoramos con la gente que nos rodea. Y conocemos mucha gente que nos sale con esas, que de repente sentimos que nos están escondiendo algo, que lo que dicen no es totalmente honesto. Y sí, esa gente al final del día, chévere, queda como un contacto, una conexión. Pero la gente que nosotros realmente consideramos nuestros amigos son los que, es, es, como decía Adam, se atreve a abrirse con uno, a contarse en qué la cagaron, este, qué no les resultó, que aprendieron porque eso son los que nosotros conectamos y los que nos añaden el real valor sentimos que lo que nos dice que le fue bien, realmente le fue bien, y el que le fue mal pues le, le fue mal, lo creemos
0: sí. y esa es nuestra señal número uno para hacer clic de inmediato en quien sabemos que queremos eh, solidificar una amistad o sea, nosotros nos damos cuenta, apenas conocemos una persona, si tiene este tipo de atributos, así que no tiene pelos en la lengua, para contarnos ¿sabes? las verdades y las cosas tal cuales como son, nosotros inmediatamente sabemos, esta persona vale. tiene que ser nuestro amigo vale la pena 100%
1: totalmente y, y es, es interesante este tema de hacer amigos de adultos ¿no? porque de niños estás en el colegio no te queda de otra y te juntas con la otra gente que está en tu colegio y te tocó y de repente uno sale y hay mucha gente quizás algunos que están oyendo esto se puedan identificar hay mucha gente que se queda en ese círculo y quiero que se pregunten si eso los está ayudando a avanzar en su vida, de alguna manera, a progresar. Yo siento que es muy importante, no importa la industria que estés, no importa cuáles sean tus metas, yo creo que es clave abrirse a grupos nuevos, a gente que venga de culturas distintas que, al, que la de uno.
0: Porque yo creo que nos ha pasado muchas veces a, a, a todos que nos quedamos muy cómodos, y de repente, ¿sabes? Nos quedamos con las amistades que ya tenemos por, por la situación de vida en la que estamos. Nos quedamos con la mitad del trabajo, la mitad del colegio, la mitad de la universidad. Y pues ya eso, con nuestra familia, decíamos por la vida como que más en un piloto automático. Pero si de verdad queremos crecer como persona, como profesional, emprender, hacer cosas nuevas, proyectos nuevos, ahí es donde requiere demasiado eso de salir de nuestra comodidad, salir de nuestro día a día para buscar esos nuevos contactos que se pueden convertir en esas amistades invaluables que nos ayudará a llegar a esos objetivos
1: tal cual, y hay dos maneras de hacerla ¿Verdad? está, una, empezar a unirse a grupos eh, o eventos, organizaciones relacionadas a las cosas que a nosotros nos interesan, ¿verdad? O hasta deportes. Y la otra manera muy interesante es a través de las redes. Yo, estoy, yo me siento tan afortunada de vivir en la época que vivimos, donde cuando yo encuentro a alguien en Instagram que me da como buen feeling y si esa persona me escribe o yo le escribo... Y, He logrado cultivar relaciones tan arrechas, ¿ok? A través de Instagram, que yo estoy, eso a mí me da demasiada satisfacción. Por ejemplo, este es un ejemplo súper sencillo. Yo una vez hice una charla para un, una organización que se llama Creative Mornings, que mucha gente creativa alrededor del mundo es, pertenece a esta organización, y ellos me invitaron a dar una charla cuando yo apenas estaba comenzando en esto, ¿ok? Fue mi segunda charla después de TEDx. Y entonces esa charla la vio una chama mexicana que vive en San Diego que se llama Odette. Esta persona, Odette, me escribió un mensaje y me dice, Michelle, me fascinó tu charla, vi que eres de Venezuela, yo soy de México, me encantaría conectar contigo. Y solo como que sus fotos en su perfil, su nombre y su vibra me dio como tan buena espina que decidí, le dije, llámame. No, no sé a quién me dijo que yo o sea yo ok yo admito aquí que yo soy una persona social a mí me gusta socializar me encanta hacer nuevas conexiones nuevos amigos expandir mi círculo y rodearme de gente chévere entonces le digo a esta chama llámame y ella qué que ok me llamó y hablamos una hora y, y fue increíble y resultamos terminamos yendo a visitarla en San Diego cuando salió una charla y nos quedamos con ellos conocimos a su esposo, conocimos a los hijos y fue lo máximo y hasta el día de hoy seguimos siendo súper amigas y eso fue una conexión que salió de Instagram sin ningún tipo de interés mutuo simplemente como que conectamos amistad plena de la misma manera, por ejemplo, a través de Snapchat hace, ¿qué? dos años y medio algo así, yo un día descubrí a esta persona que probablemente ya la sigan Vero Ruiz del Viso la descubro en Snapchat alguien me lo habrá recomendado y me pareció increíble su manera de hacer los stories que hoy en día son stories de Instagram en esa época eran de Snapchat y yo digo nada yo quiero ser amiga de esta persona o sea no es que la, no es que quiero hacer el contacto de ella es que quiero ser su amiga esto se ve increíble y siento que conectaríamos y yo le escribo un mensaje digo, hola Vero soy Michelle hice este proyecto creo que te va a gustar me encantaría conocerte me, inmediatamente me dice Michelle me encantó tu proyecto y me encantó como que tu manera de acercarte a mí, de mandarme ese mensaje y, y qué cool. Me dice, vamos a conocernos mañana mismo. Y así mismo fue, nos conocimos y ya tenemos dos años o tres años, no sé ya cuánto, de amistad increíble. O sea, esto no es cualquier contacto, es una amistad re real. Y, y, y lo que queríamos llegar es que... Estas amistades nos aportan tanto, va, va más allá de que me puede conectar con gente o sus logros o sus cosas, nos aportan como que...
0: Nos inspiran y nos enseñan desde sus fortalezas, creo que nos inspiran, nos hacen reflexionar y nos enseñan cómo nosotros de repente pudiéramos, sí, no, sí o sea cómo se nos pudieran pegar algunas de esas fortalezas.
1: Sí. Entonces, por ejemplo, vero, yo me acuerdo el primer día que la conocí, nos estábamos tomando un café en Miami y eh, me dice, cuéntame Michelle, ¿en qué estás? Y yo le empiezo a contar un montón de ideas. Ideas significa cosas que no han sido ejecutadas, simplemente son ideas. Y su respuesta a todas estas ideas era... Ah, qué cool, ¿ya lo hiciste? Y yo dije, no, man. o sea, es una idea, tipo, te acabo de decir que es una idea, no lo he hecho. Ah, ok, 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 qué cool, qué cool. Le cuento la próxima y le digo, no, y quiero hacer esto y lo otro y tal, y me dice, ah, buenísimo, ¿ya empezaste? Y yo, no, 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 no empecé, es una idea. Y ella me contó sus ideas y las cosas que ya está trabajando. Y de repente me doy cuenta que a la semana empezó a ejecutar esas ideas que ella me había contado en esa reunión y yo dije, ya va, ¿qué? Yo todavía no estoy ni cerca. Debe ejecutar las mías Y entonces ahí me empezó a dar cuenta Que esta persona este, Tiene ese, esa manera de trabajar Donde no solamente tiene ideas increíbles Sino que las ejecuta inmediatamente Y me di cuenta de eso, o sea, eso me hizo darme cuenta a mí Que yo me quedo mucho en la planificación me Tengo mi cuadernito, tengo mi diario Tengo todos mis marcadores de colores Lleno eso de ilustraciones Y de ideas y de sueños Pero me cuesta mucho de ahí tomar la decisión de, ejecu de ejecutar, entonces desde que me reúno con Vero me he convertido en una persona mucho más ejecutadora, ¿se dice ejecutadora? Sí, sí. Bestial. Okay.
0: bestialmente ejecutadora, tú hoy en día yo te considero una super doer, sí. tanto que me, o sea, yo me inspiro mucho en ti, porque sí. a mí mismo me cuesta también eh, la parte de ejecutar, pero, pero lo de Vero es increíble, Vero de hecho tiene un, unos tatuajes en sus brazos que di, en un lado dice Dreamer y en otro lado dice Doer, porque algo increíble que tiene esa niña es que de verdad busca siempre tener esas dos cosas Y bueno, por eso está donde está
1: y de la misma manera nos hemos hecho amigas de gente como Sofi, que es una venezolana que trabaja en Google en Nueva York, la conocimos a través del proyecto y ella nos abrió un mundo cuando aprendimos más sobre YouTube y todo el tema por la compañía donde trabaja, pero hemos aprendido tanto también de, de ella, por ejemplo, su ética de trabajo. Esta chama deja el celular el día entero, boca abajo, y no te responde un mensaje ni a ti, ni a tu mamá, ni a nadie, porque ella está muy enfocada en avanzar en su carrera entonces cada vez que nosotros estamos trabajando pero no paramos de ver el celular me dice a Michelle ¿qué haría Sofi? y yo ay, dejo el celular entonces aprendemos de su ética de trabajo de su visión también eh, nos estamos rodeando por ejemplo esta chama que se llama Steffi Cohen que es una panameña si no la siguen también ella es wow este, que es conferencista también y nos encanta ver cómo ella trabaja tanto por propósito y es una chama que imagínense cómo surgió esta conexión resulta ya va que ladilla y hay un tipo gritando al lado ve si ustedes creen que yo ladillo la gente con este microfonito nada que ver el tipo al lado no para de gritar al tipo de atrás
0: me a dar tremenda tortícolis porque está totalmente volteado en una conversación con el de atrás de hace como una hora
1: bien merecidas esa tortícolis es que lee durísimo en fin <risa> este imagínense esta chama Steffi Cohen escribe artículos en el periódico de Panamá y mi papá los leo todos y me dice un día Michelle deberías ser amigo de esta persona Steffi Cohen mira es conferencista como tú tiene tu edad y escribe artículos bellísimos y yo le escribí que, hola mi papá lee tus artículos y mi hijo que sea tu amiga y literalmente nos hicimos amigas y acaban de venir a mi casa la semana pasada en Nueva York hicimos un picnic y bueno, entonces yo creo que estoy súper orgullosa de cómo nosotros hemos desarrollado este grupo de gente que nos rodea. Y ese, ese dicho de las cinco personas nos puede saber más a mierda si son cinco, si son diez. Yo por mí que sean 100 o 200 personas de las que nos. Sí,
0: bueno, es solamente un dicho. La idea es siempre estar buscando rodearse de esas personas a las cuales le pueden sumar a uno, ¿no? Sí.
1: Sí, totalmente. Por ejemplo, esta chama que le estoy diciendo, Steffi, trabaja tanto por propósito, que es algo que también nos impacta muchísimo.
0: Para dar un poco más de, de profundidad en ese tema de Steffi, que a mí me, me parece fascinante, eh, ella, su propósito es cambiar el sistema educativo o cambiar la manera... Eh, de educar en Panamá probablemente en el mundo también pero principalmente ella que viniendo de Panamá dice yo quiero cambiar la manera como se educa en Panamá, entonces fue a Harvard a estudiar justamente creo que innovación de educación o algo así y ahorita está ahí en Boston trabajando para una escuela este, super cool, super avanzada también en el área de, de innovación y agarrando ideas ahí para que eventualmente ella vaya a ejecutar su propósito que es llevar todas esas cosas que ha aprendido a, el, a, a su país natal y a cambiar y a cambiar todo, su, todo ese sistema educativo
1: bueno y lo que me parece súper chévere es ver como todos nosotros tenemos vidas demasiado ocupadas pero igual para nosotros es una prioridad conectar en persona cada vez que tenemos la oportunidad, entonces por ejemplo cada vez que viajamos a Miami sin falta hay que hacer una cena sí o sí con Vero, por ejemplo, para conectar. Llegamos a Nueva York, llamamos a Sophie. Cuando vamos a Boston, llamamos a Steffy Y así vamos este, siendo, siendo muy intencionales a la hora de conectar con estas amistades nuevas elegidas por nosotros que nos, ha, uy, nos van a decir algo. Buen día hoy, 72 grados, un poco frío desde el océano y vamos a la puerta uh,
0: we'll Charlie, 31 hoy. Yo quiero hablar de mis amigos, Ah, sí. porque ya tú hablaste de todas tus ¿Qué? amigas y yo no he hablado de, de la ¿Qué? ¿Qué? gente ¿Qué? ¿Qué? que yo...
1: Habla de tus amigos.
0: Bueno, uno, ajá, uno de nuestros amigos, Josh Shipp, eh, que empezó como una relación profesional, ¿no? Cuando, o sea, él, él es el que nos representa en la parte de charlas juveniles, pero siempre se desarrolló como una muy buena amistad desde el principio. Y algo que me encanta que aprendí de él es en, el, en la parte como que de ser muy estratégico y muy intencional en las cosas. Y de también ser muy meticuloso en cómo uno escribe. Eso yo creo que es lo que más aplico en mi día a día. Ese tipo escribe los emails tipo en tres líneas. Una así, o sea, puesta como en negrita, en bold. Y con cierto, o sea, tiene un nivel de formateo y un nivel de intencionalidad en cómo escribe y eso, que no hay manera de que no leas sus emails y no hay manera de que no tomes acción sobre esos emails. Es impresionante la capacidad que tiene el tipo para comunicarse. Entonces, eso a mí me ha impactado bastante. Otro contacto, ajá, buenísimo para contar ahorita, es mi, mi amigo Julio, Julio César Cañas que Ya en otro episodio... ¿Se
1: acuerdan de él? ¿Se acuerdan de Julio?
0: Ah, en el episodio de las comparaciones hablé de él, ¿no? Sí, en
1: el episodio 4, todos nos comparamos, es un episodio donde Ah cuenta que estaba mal comparándose con Julio, en ese momento no eran amigos, no se conocían ni siquiera, ¿y hoy en día qué?
0: Total que gracias a las redes, como tú decías... Gracias a las redes eh, me conecté con Julio y empezamos a conversar y hoy en día somos súper amigos, a tal punto que ya estamos incluso trabajando juntos en, en algunos proyectos y, y, y eso que, ¿sabes? Hablamos lo mismo, vemos, ¿sabes? Como que pudiéramos ser una competencia perfecta y eso lo utilizamos como para unir fuerzas, en vez de para ir cara a cara, estamos como que uniendo fuerzas para dar lo mejor de nosotros en nuestro propósito común entonces eso eso a mí me parece súper poderoso y súper chévere y de julio he aprendido una enormidad en el tan poco tiempo que nos vamos conociendo <risa> o sea solamente bueno es que las recomendaciones de lectura de Julio ya por ahí, ya, ya va eh, vale requete la pena todo. Solamente en los libros ya que uno se va leyendo gracias a Julio, en las cosas, en la, las teorías, que es así como un profesor, pero casual, pero cómico, no, es un vacilón. Así que bueno, mira.
1: Y algo, hablando de Josh el que nombró justo hace unos dos minutos, que es nuestro manager, él es muy intencional en crear amistades entre el mismo equipo de, de speakers que él creó. Él creó eh, una familia, lo llama él. Él llama esto una familia de speakers, donde nosotros nos reunimos gracias a él dos veces al año, ¿ok? Para intercambiar ideas, aprender uno de los
0: otros. Bueno, y esto es lo que se llama un mastermind, ¿no? Es esa... Es esas eh, no, no sé si necesariamente son Retreats, como retiro, no tienen que ser Retreats, pero son como estas reuniones Intencionales Entre gente, otra vez Entre estas amistades entre estas amistades por elección
1: estas sesiones eh, que hacemos dos veces al año una en México Puerto Vallarta y la segunda en la casa de mismo Josh en California este son buenísimas porque nos reunimos todos los speakers y, y, y aprendemos tanto uno de los otros intercambiamos ideas este y, y es increíble poder compartir esas experiencias que más nadie te entendería solamente otro speaker te dice que a mí también me pasó y te ¿Qué? No soy la única. Ok, increíble.
0: Esas reuniones donde verga, vamos a ayudarnos aquí todos entre todos. De manera organizada también. Como que vamos a decir, ¿sabes? Tres cosas que necesitamos ayuda, tres cosas que queremos aportar valor. Mm. Y de esa manera damos la ronda entre todo el grupo y, y se, se crean estas discusiones, eh, estas conversaciones súper, súper valiosas productivas. y productivas que no solamente una persona saca valor, sino todos los que estamos escuchando sacamos valor eh, de ver cómo se, se va hablando de las necesidades de otras personas o los aportes de las otras personas, entonces es algo que nosotros, Michelle y yo recomendamos muchísimo a las personas que, que quieran pues, agruparse con gente eh, de, de, de objetivos similares o de industrias similares y quieran entonces sacarle... Más aprovecha sus relaciones que organicen esta, estas reuniones, ya sea en su misma ciudad o si se quieren echar unos viajes, unos retiros, son súper cool. Eh, y es algo que nosotros mismos deberíamos, Michelle y todo, de tratar de hacer con otro tipo de gente también. Porque lo hacemos con la gente del speaking, pero pudiéramos tratar de ser intencionales en organizarlo con, con nuestras otras amistades por elección que tenemos, ¿no?
1: y ya para terminar el tema de los amigos dos cositas una es muy cool eso de hacer amigos globales si tienen la oportunidad de hacer amigos con gente que vive en otras partes del mundo se lo recomendamos muchísimo porque eso no, no, a nosotros nos ha fascinado por ejemplo en un evento que fuimos conocimos a un español francisco Coach que vive ese es su handle de Instagram porque es Coach y se llama Francisco así que francisco Coach este él vive en Tailandia y nos dijo en Tailandia. Tailandia cuando nos despedimos de él cuando lo conocimos en Portland en ese evento y nosotros sí, sí, seguro y en verdad al final sí terminamos planificando el viaje y lo lo, vamos a, lo fuimos a, a visitar hace dos años a Tailandia y como él, estamos visitando a nuestros amigos por todo el mundo cada vez que tenemos la oportunidad de viajar, lo cual es súper cool y así vamos solidificando estas relaciones y, y ya para finalizar, un pensamiento para dejarlos con esto es Hablemos un segundito sobre la comparación y es que cuando uno se rodea únicamente de cierto nivel o cierto tipo de gente, te estás comparando solamente con ese tipo de gente y si te empieza a ir chévere, dices, ah, mira qué bien, me va mejor que a ellos, pero a nosotros nos parece también importante, no es que estoy incentivando a la comparación pero la comparación es humana y es inevitable. Entonces, sentimos que entre más te rodeas de gente muy capaz, de gente muy con, con cierto tipo de logros, logros este, de acuerdo a tu tipo de éxito, ¿no? O sea, lo que tú consideras un logro. Este, eh, esa gente te va a empujar hacia arriba porque inevitablemente te vas a estar comparando con ellos entonces por ejemplo nosotros nos, nos podemos sentir que nos está yendo demasiado bien si nos comparamos hacia abajo pero si nos comparamos hacia arriba sin dejar de ser agradecidos podemos ver las posibilidades a las cuales nosotros podemos llevar, o, digo, llegar si nos empujamos todavía más duro por ejemplo el, lo que les conté de Vero no o sea yo compararme con Vero digo wow mira esta chama cómo está ejecutando yo también quiero llegar a ese nivel. Y entonces esa comparación al final del día me trajo algo muy positivo. Me trajo convertirme en una me mejor versión de mí misma.
0: Es que definitivamente la comparación puede ser sana siempre y cuando nosotros elijamos sacar lo mejor de esa comparación, siempre y cuando nosotros queramos nutrirnos, siempre y cuando nosotros queramos eh, apalancarnos de las enseñanzas o las virtudes de otras personas para incorporarlas a nuestra vida, eso fue lo que hiciste tú con Vero de Doing y eso es lo que este, buscamos o sea, hacer con cada persona que vamos conociendo, es como que wow, esta persona es así como nosotros pudiéramos también aprender a ser así o como nosotros pudiéramos de verdad incorporar más esta eh, eh, esta forma de ver la vida o los negocios ¿no?
1: entonces todo al final lleva a tomar acción no se trata de quedarse en la comparación, Uf, porque ahí es ahí cuando... se
0: vuelve tóxica, ¿no?
1: Exacto, ahí se vuelve tóxica y, y empieza la depresión, ¿no? Esa ansiedad y tal, que dices, ves a los lados todo el tiempo. Es muy importante si ya vas a ver a los lados y más bien hacia arriba, porque hacia los lados creo que no ayuda tanto, más bien ayudas ver hacia arriba. Este, Después atreverte a tomar acción tú también para llegar a ese nivel o por lo menos apuntar más alto de lo que venías apuntando. Y bueno, con esto los dejamos. Desde el avión Ya estamos llegando A nuestro destino Se ve muy lindo Todo para abajo ¿Algún pensamiento final? ¿Una despedida?
0: Bueno, mi pensamiento final Es que seamos todos Intencionales En querer en, en querer, eh, en querer eh, No sé Como superarnos La palabra Seamos intencionales En superarnos Y creo que Una de las cosas Más mágicas que existe Para poder superarnos Como personas Es desarrollar Esas buenas relaciones Que que nos harán, tú sabes, más felices después por, por la parte de relacionarse, pero mejores personas también porque aparte tienen ese, eh, ese valor que aportar.
1: Me encanta, así que bueno, con eso los dejamos. Eh, hasta la próxima, mi gente, los queremos. Les mandamos un abrazo aquí desde el avión.
0: <risa> Saludos, mi gente, un abrazo muy grande.